0: Авторадио
1: Творец с удовольствием вновь открывает свои двери. Проглашены все, а если вы еще и зарегистрированы в игре «Много денег на Авторадио», то у вас вообще vip проход Кстати, по секрету, випом может стать как... Что?! отвечаю, не удивляйтесь, может стать каждый сайт авторадио.ру вам в помощь. Это драйв-шоу, поехали, друзья. Радость, свет, эмоции, юмор и т.д. и т.д. и еще раз т.д. Всем привет! Страна как настроение? Отлично. Ну, да у нас да, лучше стало. В два раза сильнее. Отлично. В общем, обнимаем каждого, кто вместе с нами начинает этот день. Рад вас всех вновь видеть. Давайте знакомиться. Лиза Калинина. Привет, друзья. Привет. Привет. Вань Броневой. Привет. Здрасте. Здравствуй. И Денис Курочкин. Good morning, ребята. Ну что, мы настолько свежие, что нам завидует даже морской бриз. А что мы подготовили для вас? Это вообще чума. Лиза, начинай.
2: Ой, это правда. Я сегодня в ударе. Любви все возрасты покорны, мужчины из Индонезии женился 88 раз. 88? Mm -hmm. В МФЦ наверное устали. Да, одни. у них и МФЦ нет в Индонезии. Понимаешь? Вот, наверное,
1: люди устали без МФЦ тоже жить.
2: Как же нам повезло! Вообще.
3: Да, так, Иван, что у вас? Новый эпизод сериала «Дзюба в поисках утраченного». Ищет он себе новый клуб. Этот выдающийся отечный футболист. Вот о нем мы поговорим.
1: Ну, а я в ожидании, друзья, нашего драйв-чата. Сегодня мы вообще просто, мне кажется, будем разрывать все шаблоны. У нас такая тема заготовлена. Вы не... Вот прям вот я... Можно песню уже быстрее и перейдем. Драйв-шоу.
0: Поехали. «Курочкин», «Калинина» и «Броневой».
1: 7.08, друзья, это драйв-шоу, поехали! Наконец-то! Вы нам скажете спасибо. Mm -hmm. Я надеюсь за эту тему, которую сегодня мы будем поднимать. Лиза, давай уже.
2: Как знали наши коллеги-журналисты, подготовили такую статью, которая называется «Гениальные лайфхаки, которые изменят вашу жизнь на до и после». Подготовила статью вот буквально несколько дней назад. Я оттуда взяла несколько советов. Я не буду зачитывать все, но которые меня, так скажем, действительно удивили. Я сказала... Вот это да, надо попробовать. Бывало, наверное, у вас такое, когда на кухне вы разбили либо бокал, посуду, и вот эти вот мелкие стеклышки э, ну, на, на, поверх на поверхности, на полу находятся, и ты не знаешь, как их собрать. Там раз совок не взял, тряпка пустая. Так оказывается, смекалистые люди от давно открыли невероятный лайфхак. Нужно взять кусок мягкого хлеба прижать к полу, и он соберет все мелкие частички стекла. Я просто... А
1: пылесос? Была в
2: шоке. Пылесос не всегда собирает вот эту мелочь, понимаешь? Не
1: креативно. И
2: если тебе нужно быстро что-то сделать, и пылесос с под рукой, то мякиш вообще бомба. Спасибо,
1: СИЗО-305. Откуда, наверное, да прилетел лайфхак?
2: Думаю, да. Думаю, да. И таких у меня еще два лайфхака, я остановлюсь. Если ножницы очень тупые...
1: Ну, как я. Ну,
2: Нож-то мы можем точить, есть точилки. А ножницы, э, вот это между... Это как два ножа, скреплены Конечно. Межножье. тупое. Тупое межножье, да. То надо просто нарезать фольгу ножницами. Вот ты режешь ножницы фольгу, и они точатся.
1: А фольга, знаешь, какая дорогая? Нет. Проще новые ножницы взять? Да нет, не проще.
2: Защитана! И третий. Это вообще просто пушка, бомба, петарда. Если вам нужно что-то потереть на терке... Вот знаете, когда маленький кусочек Давай. остается свеклу. и пальцы, чтобы не поранить. Ну да. Нужно просто взять морковку или свеклу на вилку ага. и, вот так и, и стереть
1: вилку. Гениально! Ты
2: ее не прикиньте, еще таких есть штук 9, но я думаю, во сколько мы это узнали?
1: В только что лет? Именно. Но давайте тогда расширим границы познаний и прямо сейчас узнаем еще кое-что. Драйв-чат Поехали! Нетрудно, наверное, догадаться, какую тему сегодня мы решили поднять. Не догадается только тот, кто как, как ножницы. Минуты унижения, обожаю. Так, ладно, запускаемый тренд узнал в только что лет. Что вы узнали не так давно? Может быть, применение вещей каких-то нестандартно, необычных Делитесь своими открытиями. Давайте сделаем этот мир еще проще. Придумаем велосипед на трех колесах. Я не так давно вообще вам рассказывал, узнал, да. что вот этот шарики новогодние, так. у которых есть верхушка, пимпочка, у -у -у. куда у -у -у. мы ниточку пропускаем и вешаем на елку. Да. В принципе, они же вытаскиваются да. из шарика, переворачиваются с другой стороной, и там уже есть вот эта проволока, которые крепятся к елке, Как mm -hmm. распорка, которая Да, держат. да. Угу. То есть, прикинь. В принципе, не обязательно мучиться Вот <с> это вот, пытаться попасть в эту душку, я не знаю. Да, да. Прикиньте.
2: да. Слушай, я прям что-то даже не думала. А ну, это... ты не знала
1: об этом? Да, ну, я этого момента.
2: знала, что так это применяется. Я просто
1: не наряжаю ёлку.
2: Не наряжаю, наряжаю. Я сама нарядна. И можно так применить их себе, в общем-то, лайфхак. Сижу в платье.
1: В левом игристое, в правом мишура правом ⁇ кто подложит под меня подарок в общем друзья пишите вопрос вы услышали запускаем тренд еще раз узнал в
3: только что лет какие-то необычные вот эти лайфхаки которые прям да ладно не так может быть было можно да ждем 915 459 2020 whatsapp Вайбер, sms telegram и группу Драйв Шоу поехали вконтакте
0: поехали Драйв Шоу
1: на авторадио Так, пос смотрели мы прямо сейчас наш соответственно портал, где сегодня мы спрашиваем узнал в только что лет какие mm -hmm. лайфхаки и тому подобное, мы решили эту тему еще чуть шире раскрыть mm -hmm. и не только касаться каких-то бытовых вещей но и даже воспитания детей, потому что многие, многие очень родители как-то пренебрегают этим вопросом, иногда кажется, что это правильно но то же самое даже отчитывают ребенка в ä, обществе mm -hmm. Прилю прилюдно, да хотя это тоже неправильно, поэтому сегодня мы решили узнать у Полины Мальцева, это эксперт в сфере школьного образования, соответственно, а... Че вообще, че почем, че
3: как? Ну, давай... как коммуницировать с ребенком, как, чтобы он оставался в адекватном состоянии. И
2: именно мы возьмем тему, когда делаешь с ними домашку, потому что мне кажется, это самая острая такая тема, когда возникают Острый конфликты, момент. да, да.
1: Пожалуйста, все конфликты были урегулированы. Моя мама и тапком. Это
2: вот правильно ли? Радикально Правильно
1: ли? Видишь, тут сижу. Иногда, правда, заговариваю.
2: Это твой лайфхак на сегодня, да? А так приспинул.
1: Ну это от этого уже. Это как возможно. В общем. Давайте, Полин Мальцев, заходите к нам в студию, пожалуйста. Новый я...
0: <связываю> Поехали!
1: Полина, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте пообщаемся с вами про домашние работы со своим ребенком. Именно вот это школьное задание. Угу. Вот в мое время существовало готовое домашнее задание. Решепник. Да, ну, понятное дело, слушай, спустя такое большое количество времени школьную программу ни один родитель ну, с трудом будет вспоминать, чтобы безошибочно помогать. Поэтому мы всегда как-то опирались вот на эту историю. А сейчас как это вообще происходит?
4: Согласно современной науке образования, есть один из навыков, которым мы должны дать ребенку, это умение учиться. Потому что он должен учиться, ну и мы все с вами уже учимся на протяжении всей жизни. И домашка в данном случае это один из инструментов и возможностей для развития этого навыка. Поэтому первое, что важно родители понимать, что не в домашке дело, а дело в развитии навыка, который ребенку будет нужен на протяжении жизни.
2: А то есть ребенок должен в этом процессе участвовать и получать у него даже удовольствие, короче, приобретать навык.
4: Ну, удовольствие не всегда ребенок должен в этот момент получать. Понятное дело, это постепенно процесс развития но когда мы говорим о развитии навыка, безусловно, мы должны постепенно передавать ответственность за действия, ведущие к результату ребенку. Поэтому желательно сразу, с первых дней, потихонечку передавать за это ответственность ребенку и точно не подменять с собой выполнение домашней работы, ответственность за то, чтобы она была сделана и так далее.
3: Ну, это понятно, хорошо. А вот какой порядок действий должен быть дома? Ну, вот ребенок пришел из школы, его сразу надо заставлять садиться? Ну, или чтобы он сам садился? Какой должен быть план?
4: Ну, если говорить про временные какие-то рамки, que tô считается, что между интенсивными периодами нагрузки у ребенка должно быть минимум полчаса на свободное время, какую-то свободную игру или, ну, просто разрядить мозг, так скажем, да? mm -hmm. Поэтому, если он приходит из школы, и это случается достаточно быстро, и мы переходим к домашке, то нужно дать так, примерно полчаса ребенку ничего не делать или делать то, что он хочет делать, чтобы просто он был готов к следующему этапу концентрированной работы. Это первая часть. Вторая часть очень важна — научить ребенка организовывать пространство и в принципе, понимать, какие стратегии обучения для него работают. Это что То значит? есть Постепенно. Ну, давайте на взрослых я приведу пример. У каждого у нас есть свои какие-то лайфхаки для консультированной работы. Кто-то надевает наушники, включает какую-нибудь фоновую музыку, не знаю, приложения и так далее, которые просто дают ему возможность сконцентрироваться. Uh -huh. Кто-то, не знаю, чисто белый стол, и перед ним белый экран, и не хотят видеть ни улицу, ни окно и так далее. Кому-то, наоборот, важно видеть какое-то большое пространство перед собой. У всех у нас это немножечко разные техники и немножечко разные наши личностные особенности, да, которые приводят к тому, что мы легко входим в концентрацию внимания. Вот. И у ребенка в принципе надо формировать то же самое. То есть мы потихонечку начинаем обсуждать с ним, какие способы организации пространство, помогают ему концентрироваться. А дальше обсуждать с ребенком, что ему еще помогает концентрироваться. Если мы говорим уже, там, о возрасте ближе к подросткам, то это уже какое-то формирование своих э, методик, которые помогают войти вот в, этот, ну, в зону, да, в зону фокуса. Спасибо большое!
2: Эксперт в сфере школьного образования, основатель и автор курса для родителей Полина Education. Полина Мальцева, спасибо вам! Спасибо. Спасибо.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
4: Новосница, 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 новосница.
2: Любовный лайфхак. Даже, мне кажется, в любви есть свои рекорды. Судите сами. Мужчина, которому 61 год, mm -hmm. живет он в Индонезии, женится сейчас 88 раз. То есть всего он был женат 87, сейчас, точнее, он готовится к 88-му своему браку. Зовут героя Абах Кан. В родной деревне называют его королем плейбоем или дедушка Кан. Весь округ знает, что мужчина безудержный. Гулячи. Вот в том-то и дело, что нет. Очень любеобильный, привержен традициям. Если влюбился, то будь дуба, добро жениться. Будь
1: дуба. Вопрос такой: это многоженство у него или сколько ему лет? Ему 61
2: год. 61.
1: 88 жен.
2: Да, соответственно,
1: по 2 в год, что ли?
2: Все бывает не совсем так, потому что на некоторых он женился неоднократно. То есть 88 браков это не 88 женщин. Это важно понимать, потому что.
3: Вообще не понимаю.
2: Но с кем-то он разводился. Поженился снова, да, сошелся. Понимаешь? У него, если. В оригинале 46 женщин. Вот, которые первый раз выходили замуж. Ну,
1: все равно. Если даже в 20 он начал жениться, вот. плюс 46, все равно уже 66. Про, а ему, ты говоришь, 68.
2: Блемов ему 61. 61
1: даже. То есть а, где-то не состыковка. Ну, вот послушай историю. Не хочу. Он сыграл пруху. свадьбу
2: впервые в 14 лет. Mm -hmm. Его невесте исполнилось 16 лет тогда. А мужчина говорит, что в юности отличался таким скверным характером, поэтому молодая жена прожила с ним два года, и они разошлись. Но вот потом уже эстафетная палочка... Точнее, мне кажется, он вошел в раш и стал жениться, жениться, жениться. Хотя самые долгие семейные отношения продолжались у него 24 года. Самые короткие – всего одну неделю. Э, вот, э, главное, я уже сказала, что 87 браков – это не 87 разных женщин. Э, как э, признается сам Кан, в чем же секрет его такого успеха у женщин? Mm -hmm. э, дело в том, что он ого-го в эротических делах. У него есть даже рецепт осудового зелья для мужской силы который он разработал самостоятельно с учетом даты своего рождения и особенностей организма. В составе только натуральные травы, разные коренья, орехи, плоды. И их мужчина перемешивает, кипятит, а затем получившийся отвар разбавляет питьевой водой, ну и, в общем-то, употребляет вот это лекарство. Говорит, что гарантии для других нет, он делает только для себя, ему помогает, он ну, никому не предлагает, но, тем не менее, в этом такая фишка. Нынешняя супруга, 88-я, вот со свадьбы с которой которая у них состоится совсем скоро, была и его 86-й женой по счету Они развелись, потом нашли каких-то других людей, в общем, сейчас решили сойтись снова. Как говорит Кан она от него без ума, поэтому вот он хочет воссоздать этот союз. Что интересно, он, конечно, местный такой герой, такой Казанова своего рода, и про него сейчас там и фильмы разные документальные снимают, изучают его биографию. Вот что удивило, что официально в Браков у него нет. То есть все вот эти 88 штук они э, религиозные. То есть он не ходит в местный МФЦ, браки не регистрирует, никакие документы не собирает. И все у него, видите, в порядке посмотрим, как будут обстоять дела с его 88-й женой. Ну,
1: Про него нашел. Ну -ка. Какие? благодаря нашей КГБшному ну. разделу нашему так. 41 из них была вдова.
2: Да, вдова. Не mm -hmm. просто так, значит. И вот это у него За вдова. За
1: имущество парень, наверное. Да у него
2: нет ничего. И и у потому ничего что нет. все на женах. Это он так
3: налоговый говорит.
2: Смотри, 86-я жена, которая у него была, mm -hmm. да, 80ая, она вышла замуж, Подруг у нее муж умер. И вот сейчас она уже, получается, была и бывшая его жена, и вдова, но с другим мужем. И сейчас они женятся 88-й раз.
1: Кажется, ты уже Санта-Барбару пересказываешь, я в какой-то момент потерял вообще нить. Очень
2: может быть. Как вот 55-й, мне кажется. Запросто.
1: Гарри Кабурита В эфире драйв-шоу «Поехали» Парень, который увлекается всевозможными учениями, ароматерапиями И тут, хоп, экскурсию в метро проводил да. Неожиданно очень было да, от него На улице-то холодно Че нет-то. Так, это, кстати, один из лайфхаков. Как загреться. Дешево и сердито. Бесплатно пройти туда. И по кольцу, как. Ух, кататься. Один раз заснул, кстати. Хорошо выспался. Ну, ты знаешь, ну по белецке заснул, там же и проснулся. Ой, это хорошо. экспрессом, так скажем, проехался. Ну да ладно, давайте так перейдем
2: к нашему чат Сегодня мы обсуждаем, что. Мы обсуждаем, что вы узнали только что. У нас тренд. Узнал только что лет. Твоя
1: фишка. Есть прямо сейчас от Юли. Такой выстрел, друзья. Драйв-чат. Поехали! Вообще не советую никому, соответственно, это пробовать, но угу. все же, Юля рискнула. Но опять же, не пробуйте. Это мое лично, наверное, предупреждение. В 90-е, когда еще не было краски спрея для подкрашивания отросших корней волос, я рискнула закрасить спреем для обуви. У меня волосы черного цвета Пользовалась долго Волосы на месте Также я подкрашивал черный свитер от катышков И подмышки свитера от белых пятен Дезика
2: Какое универсальное средство Что
1: за человек из хозяйственного Либо качественный спрей Либо у нее какой-то, не знаю Супер здоровье туман Ой, туман Мутант не воспринимаешь никаких вещей Но я надеюсь, что сейчас никто не рискнет попробовать это
2: Мне кажется, и в голове туман после такого Ирина нам пишет Доброе утро, любимые Недавно узнала, что терку можно наточить, потерев ее одно чашки Это как? Это ты берешь терку и трешь ее одно чашки, она точится? Ну, вообще, одно вот чашки да.
1: можно было и нож заточить Но mm -hmm. опять же, смотри, какой чашки ну а вот. как терку-то там же кружка,
3: наверное, ну, в
1: мясо?
2: Не знаю, но надо попробовать. Ирина советует.
3: Ну, такое да, странное изречение. Вот тут отдельный для мужчин совет от Сергея. Работаю электромонтажером. После установки подрозетников в стену на раствор после высыхания в них очень много смеси остается. Можно все это по идее пылесосом вытащить, но чтобы идеальная чистота была, нужно взять ёршик вот этот туалетный, его прикрепить в шуруповерт и вот. Туда бррр, Взять и все это дело подмести Получается
2: Для меня это сложно конечно Ну
1: ты с этим не сталкивалась ну, Это да. только строителям возможно будет выгодно Ну точнее в кассу угу. Я этот момент Тоже упустил и, и,
2: Упустил или использовал Конечно
1: ну, у меня подразедники прям полные Цемент бетона Это стиль так, äh, еще есть время прочесть у нас? Ну, я думаю, одну Маленькое. Хорошо, доброе утро. Я только сейчас, 33 года, узнал о шариках новогодних от вас. Uh -huh. Спасибо вам за это, актуально. Хорошего дня, Мария Заванова. Пожалуйста, <гиб flew Started> ребята, если будет еще громче нас много нового узнаете у нас впереди. Поверьте, еще больше интересных рассказов, но уж тем более в нашем драйв-чате. Так что не переставайте писать. Еще раз напомню, тренд сегодня такой. Узнали в только что лет. Что именно вы не так давно узнали, и это вас ошарашило.
3: 915 459-2020, WhatsApp, Viber SMS и Telegram Авторадио.
0: Поехали!
3: Драйв-шоу
0: на Авторадио.
1: Так, небольшой расслед не я провел. Собственно, смотрю фотографии Полины Гагарины. Mm -hmm. В августе в финале она говорит, ну все, отпуск, прощай. Заходим сейчас, смотрим, и она опять в отпуске. Следовательно, делаем вывод, что максимальная трудоспособность у артистки 3 месяца.
2: Ну, неплохо. Зато какие. И
1: тайм-аут. Это... Слышно, что я завидую, да? Ну, максимально. Очень, очень, да? очень Чёрт, да. Да. Ну,
2: ладно. Чему еще завидуешь?
1: Ну того, что все люди покупают спортивный костюм Чтобы либо приехать на природу, mm -hmm. выпить, либо лечь в больницу А Иван Броневой действительно для того, чтобы заниматься спортом Тоже небольшая зависть Ему спортивные костюмы идут, как и в наши уши идут новости спорта Иван Броневой на арене
0: Время спорта
3: На Авторадио приехал Погнали, российский боксер в 10 раз защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. В Абу-Даби прошел бой Дмитрия Бивола и Хильберта Рамироса. Россиянин был, вышел под живое выступление басты. Наконец-то он это сделал. А, Вася, да, пел он мою игру. Естественно, собственно, и боксер провел весь поединок, придерживаясь стиля этой песни. Дмитрий доминировал на ринге вплоть до финального гонга, да, там. Богая грамы. Несмотря на то, что американец до этого боя не знал, вообще ни одного поражения за 44 боя. Россиянин с ним на самом деле очень легко и уверенно справился. Дмитрий Бивол в своей карьере провел 21 бой, одержал 21 победу, 11 из которых нокаутом. Ну а теперь много инфы э, о футболе. Российский футбольный союз и тренерский штаб национальной сборной страны договорились о продолжении сотрудничества до 1 августа 2024 года. РФС также согласовал главному тренеру Валерию Карпину и его помощником возможность дальнейшего совмещения работы в национальной сборной и футбольном клубе «Ростов». Валерий Георгиевич, напомню, возглавил национальную сборную 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела 8 матчей, в которых одержала 6 побед, один раз сыграла в ничью и потерпела одно единственное поражение. Ну а теперь то, о чем я говорил в начале этого часа. Наш единственный и недосягаемый по росту Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом и покинул страну. Российский нападающий провел в Адане три месяца, сыграл в 5 матчах, забил один гол в первом матче, собственно. Команда на сегодняшний день занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Основная причина, официальная причина ухода 34-летнего футболиста – задержка зарплаты за сентябрь. И октябрь. Ну, вроде как клуб обещал эти долги закрыть где-то в январе 2023 -го года. Ну, плюс-минус. Напомню, Дзюба второй раз и э, второй фактически футболист российской истории по числу голов после Кержакова. В сборной он вообще делит с Александром первую строчку. Артема уже пригласили в медиа-лигу э, клуба матч ТВ. Говорят: приходи, пожалуйста, при этом мы тебе не гарантируем. Больших денег и не гарантируем даже место в стартовом составе, потому что, говорят, конкуренция высокая. Да? Uh -huh. Также, по информации Sport24, 34-летний форвард может продолжить карьеру в Торпедо который занимает последнее место в РПЛ. Вот буквально вот в эти выходные тоже проиграл вновь в сухую крыльем совета. И там стоит на последней самой строчке. То есть 16 место из 16 возможных и еще отстает от Химок на 6 очков. То есть от 15 там глубоко, глубоко живет сейчас а, этот клуб.
2: Слушайте, что делать-то парню? Ну, не знаю. Ну, как. Мне кажется, тренироваться. Потому что даже я была удивлена, когда увидела эту новость. Думаю, неужто так быстро. Все, он теперь не в спортивном, ну, не в футбольном клубе в Турции. Его даже оттуда три месяца и пынь. Он сам же. Уже как
3: недельку получается.
2: Ну да, да, да.
3: Ну вот он, мне кажется, просто как-то с деньгами у него слишком большие запросы у жены.
2: Да. может мы можно посоветуем зарегистрироваться в игре много денег на второй А почему бы и не? на каноне станут москвичами. 43,5 квадратных метра. Стоимость чуть больше 10 миллионов рублей.
1: Как? Ты ну. вписалась сюда профессионально. И что еще же там мы можем? Ну получить?
2: смотри, квартира ну. в шикарном комплексе есть. жилом бизнес-класса на юго-западе столицы. Да что? Знаешь, у тебя сосед дюба Дзюба, который выиграл квартиру на автораде. Может же да? такое случиться?
1: Но это, в принципе, с одной стороны хорошо, а с Он другой стороны право. и нет.
2: Ну да.
1: Каждый раз. Думаешь, что он там делает?
2: Но я к тому веду...
1: то по стене. <связывая>
2: Что Дзюба и другие наши слушатели должны зайти на сайт а <связывая> и зарегистрироваться.
1: Действительно, <связывая> потому что эта возможность доступна всем. Абсолютно. Неважно, игрок вы в прошлом турецкой команды или нет.
2: Ну да.
0: Драйв-шоу,
1: поехали!
0: Мы едем, едем, едем. Горочкин, Калинина и Броневой. Ра -та -та, ра -та -та, с собой кота. На Авторадио.
1: Это драйв-шоу. Поехали, дамы и господа. Вы же знаете, что мы, собственно, самое горячее, что придумало. Это, это факт. Это планета, да. Так, здесь Лиза Линд. Привет, друзья. Вань Броневой. Здрасте, и Денис Курочкин. Так, к нам присоединится через секунду. Уже Егор Москвитин расскажет нам о новинках, что же там появилось в кино. На его диване?
2: Он тоже горячий человек, ладно уж. Ну, ты сказал, что мы самое горячее, что придумали. нашей компании. только
1: его лицо. Все остальное это не оценивал никогда.
2: Друзья, помимо этого, обсудим вот что. В Индии обезьяна-алкоголичка стала грабить ларьки и магазины. Зачем? Вот надо будет выяснить.
3: И мы выясняем у вас, что удалось выяснить. Какие лайфхаки, может быть, совсем-совсем недавно, что вы делали неправильно всю жизнь. Вот только-только это все обнаружилось, пишите в наш драйв-чат. Драйв-чат. Поехали!
1: Драйв-чат, друзья, который сегодня посвящаем тому, что вы узнали в только что лет! И стали прям, ну, вот до встали и все. И обомлели. Да. Типа, ничего себе. В шоке. А оказывается, я все это время делал неправильно. Но пока что делятся какими-то фактами. Вот, например, узнали, что яблоки появились в Казахстане. Нет. Вот знаете.
2: Но это меня не поменяло жизнь.
1: 1500 году до нашей эры угу. семена да. яблок распространились по всей Европе именно из Алматы.
2: Вот у Сергея мир перевернулся, потому что он недавно узнал, что не надо заправлять и сдавать постельное белье проводнику в поезде.
3: Как не надо? Вот, и, я понимаешь, его удивило это, это. Это не надо?
2: Ну, вообще надо. В моей жизни всегда надо было. Ну, там
3: проводник всегда намекает очень тонко, что не забудьте, я вот вам даю белье, не забудьте его вернуть. Чистым, поглаженным.
2: Ну, вот у Сергея был шок.
3: Я в таких вот езжу поездах, ребята. Так, буквально недавно узнал, как зовут мышей из мультфильма про Кота Леопольда, Митя и Мотя. Я Серьезно? до сих пор не знаю, да. Владимир из Санкт-Петербурга, культурные события. Митя и Мотя. Я не
2: знала тоже.
3: Я тоже. даже никогда и не пытался это узнать. Мыши и мыши.
2: Но так часто с лайфхаками бывает, они появляются в нашей жизни и переворачивают ее.
3: И не понимаешь, зачем они вообще появились.
2: Нам пишет Вальдемар. Четыре И слушай, что он пишет. Вальдемар четыре месяца назад. Я вообще перестал употреблять спиртные напитки. И я узнал, что более 30 лет я кормил не себя и своих близких, а посторонних людей, которые зарабатывали на мне. Роскошное открытие,
3: потрясающее просто. Чтобы
1: а, не, это как его, не потело стекло ну. в ванной. У всех же такое бывает? Конечно. Да? конечно Или только я долго там стою? Бывает. Короче, перед этим нужно взять пен для бритья мужскую. И растереть? Нанести на стекло, потом ее смыть. И, соответственно, все, стекло больше не будет запотевать.
3: Ну или купить антизапотеватель, такой тоже продается. Ну, у всех же есть дом, мужик. Ну, Лис
2: Да, конечно. куплю антизапотеватель, хорошо. Это был подкол!
1: Сейчас? Страйк. Так, ну в принципе, пока мне кажется. А, достаточно. Б, пишите еще.
3: 915 459 2020. WhatsApp Viber SMS и Телеграм Авторадио.
0: Поехали! Драйв-шоу! На Авторадио
1: Моя Мишель и ЛСП Белорусские товарищи Ну, там целая группа даже mm -hmm. так, Коллектив Присутствовал я, кстати, на одном из выступлений Этого mm -hmm. коллектива Из 20
2: больше песен
1: Разобрал только одну Орел, Решка, mm -hmm. Орел, Решка Вот такая была песня Класс Но моя
2: Мишель классная
1: Моя Мишель?
2: Да, мне Двое. нравится Была на ее концертах Вот я как таки, Она круто дает а Я
1: к чему вообще вел-то про белорусов -то? Mm -hmm. Когда Егор Москвитин нам расскажет Про белорус-филмс Может быть там да. 20 век Суминс Фокс Что-нибудь там тоже представит? Блокбастер про трактор». Ну, возможно, или картошка судьбы. Ну что-то должно же быть. Да, давайте как раз к нему и перейдем. Егор Москвитин, наш кинокритик, как всегда, все самое свежее для вас.
0: А может, в кино? Поехали!
1: Егор Москви, темно в нашей студии с очередными советами по кинулентам. Что в этот раз? Привет.
5: Друзья, есть классная история. Вот именно вам и стоит посмотреть, чтобы перестать быть абьюзерами. В общем, фильм про радио. Но не день радио, а прям серьезно с Мэлом Гипсоном. Мэл Гипсон играет радиоведущего, который очень задиристый, и так далее. Вот. И вдруг ему звонит кто-то и начинает угрожать в прямом эфире, говоря, что твоя семья у меня в заложниках. И если ты хочешь ее еще раз увидеть, то сейчас мы с тобой сыграем в игру. А дальше Мэла Гибсона начинают, точнее, его Гипсона героя, начинают разводить на всякие разные откровения в прямом эфире. И все выясняют, что никакая не звезда, а абсолютно жалкий, ничтожный человек. И, в общем, он таким образом кается. Это все похоже на фильм «Телефонная будка», где в mm -hmm. похожей ситуации оказался Колин Фаррелл, mm -hmm. только теперь все происходит в радиоэфире. Неплохой триллер. Мел Гибсон наконец-то играет что-то такое драматичное и серьезное, потому что в последнее время с ролями ему не везло. Так что можно посмотреть. А где идет? Это все в кинотеатрах. Mm -hmm. Вторая история тоже идет в кинотеатрах, называется «Под облаками». Это фильм с венецианского кинофестиваля «Про года французская, а точнее, бельгийская картина про девушку-стюардессу, которая живет себе, работает, тусуется между пересадками и никак не знает, чем же ей в жизни заняться. Очень напоминает фильм «Худший человек на свете» про 30-летнюю, примерно, девчонку, которая не может контролировать свою жизнь и поэтому очень сильно грустит. В общем, такая история метаний, но красиво украшенная путешествиями по миру, причем они происходят во время пандемии, так что она единственная, наверное, один из немногих свободных людей на планете. И очень крутые диалоги про то, что болит у молодых. В главной роли Адель Экстра Экстрапавлопулос, не знаю, правильно я произнес ее имя, Скорее всего, нет, но это та самая Адель из фильма Жизнь Адель, которая mm. прославилась на Каннском кинофестивале. А теперь стала очень хорошей, серьезной актрисой.
2: В общем, грустная драматическая. Грустная
5: для 30-летних, для миллениалов история.
2: Mm -hmm. Все в кино. Да, Папа. все в кино. Спасибо.
5: Спасибо, друзья кинокритики Гурмас был с нами.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Новостница!
2: Новостница! Новостница!
0: Новостница!
2: Отправляемся в Индию. Там э, такая ситуация сложилась. Э, одним словом, все как у людей. Обезьяна, у которой есть проблемы с алкоголем, стала грабить ларьки и магазины. Одно из видео, на которых запечатлена э, обезьянка с удовольствием пьющие пиво из банки, уже стало вирусным. Пользователи со всего мира надеются, что бедному живот все-таки как-то удастся преодолеть пагубную зависимость. Многие сочувствуют, понимают. Все это случилось в индийском штате Утар-Прадеш. Маленькая обезьянка, ну, как вы поняли, уже пристратилась да, к этому недугу. Неизвестно, произошло это само собой или животное какое-то время была в неволе, где хозяин научил ее употреблять спиртные напитки. Но так или иначе, теперь дикая мартышка буквально врывается в винные магазины, грабит их, уносит с собой банки с пивом и бутылки с другими более крепкими напитками и несколько раз она даже уже нападала на людей, вырывая у них из рук оплаченные ими покупки. В общем, чтобы ну как-то тоже употребить обезьяну алкоголичку пытается поймать местный департамент лесных ресурсов, пока безуспешно. Животное становится очень агрессивным, если кто-то встает между ним и спиртным, она действительно прям начинает драться, буквально. И недавно обезьяну засняли с пивом в руках, она жадно пила из банки посреди ночной улицы. И это уже такая некая тенденция повторяется. Это все чаще и чаще. Ну и местные жители на самом деле обезьяну жалеют, стараются укрыть ее от специалистов департамента лесного хозяйства, потому что мало ли какие будут последствия. Хотя чиновники обещают не причинять животному вреда, отправить ее на реабилитацию, ну, чтобы все было в порядке. Кстати, как бывает в жизни. Ну,
1: исправительные работы на обезьяну. По сбору бананов. Uh -huh.
2: Uh -huh. Ну, кстати, ну, да, на самом деле советов так, а аналитическая, там. Политическая,
1: политическая у нас передача. Передача. Mm -hmm. Давайте что пойдем на рекламу, а потом подготовим еще несколько фактов.
3: Так, студия, тихо, тихо. Водички, может
1: быть.
2: Голосуем! Что делать с обезьяной, ЛКД? Будем
3: судить
1: мартышку. Так, слово теперь профессионалу своего дела. Обезьяны Веду Ивану.
3: Я думаю, что это судьба. Обезьяна это судьба. Вот так вот. Непонятно
1: выстрел в борт. Да.
3: Ну, ладно. Так,
2: это все. На самом деле, подожди, вот ты дал хороший совет, чтобы исправительными работами вылечить обезьяну. Я же тебе говорю, проблема в том, что ее никак не могут поймать. То есть много чиновников из департамента лесного хозяйства не могут справиться с обезьяной, чтобы действительно ей помочь. Но да, мы надеемся, что впоследствии обезьяноведы и наркологи справятся с этой нелегкой задачей.
0: Новосница, новосница.
2: Так,
1: дамы и господа, Марик или спасибо тебе большое. Отпела. Слава богу. Ну, отпела, поняли. Конечно. В хорошем смысле. Да. Плохое настроение, она отпела. Все, ладно, сказал. Теперь давайте перейдем к нашему драйвчату. Он же у нас по списку, правильно? Естественно, все четкое по расписанию. Открываем. Драйв-чат. Поехали! Собственно, сегодня мы хотели бы узнать, что вы узнали в только что лет, скажем так. Может быть, какие-то открытия, как это было вот с многими людьми после нашего новогоднего шарика, mm -hmm. то, что мы рассказали. Итак, кто начнет?
2: Нам пишет такое классное сообщение на статье, но очень большое, я прочитаю только финал. Еще одно открытие для моей дочери. В 22 года она собиралась мужу сварить, сварить окрошку. У ее мужа была просто истерика. Э, ну, дочка просто не знала, что окрошку не варят совсем. Для нее это было просто открытие мира.
1: Можно я про Владимира расскажу? Ну. Не знаю. Я вот узнал тут сейчас благодаря ему. У -у -у. Он пишет «Доброе утро». До недавнего времени не знал, что Карлосон — это вымышленный друг малыша, У -у -у. которого он придумал, потому что ему не купили собаку.
2: А, ну то есть он думал, что это реальный герои, который да, да, да. прилетает.
1: То есть, подожди, это глюки малыша. Ну да. Получается. Ну,
2: выдуманный друг.
3: Внимание, ну собаку-то ему потом подарили.
1: Подарили. А глюк остался.
2: Остался.
3: Знаете, что э, смущает? Фрекенбок-то в итоге потом с Карлосом познакомилась. То есть это массовый психоз?
1: То есть, получается, варенье мать сварила не из чего-то нормального. Ягоды подгуляли. Потому что та ела плюшки с вареньем.
2: Ну да, кстати.
1: И варенье ели все. Даже пес. Ну фракин бокса не ела. Почему Или ела? ела плюшки.
2: Ну она их только пылесосила, я помню эти плюшки.
1: Запутанная шведская история. Мне нужно, мне кажется, звонить пора. Следствие ведут знатоки. Леонид Коневский, разберитесь в вопросе, пожалуйста.
3: Очень сложная ситуация, да. Игорь написал, узнал только что в 42 годика, что можно влюбиться как в первый раз. Вот по-настоящему крепко, раз и навсегда. Ну, поздравляем вас, Игорь, с этим событием. Я предлагаю признаться в любви нашей Игре Феде Дичь. Я это уверен, да. что это про нее,
1: наверное, написал Игорь. Угу. Итак, музыкальная шкатулка, которая заставит вас немного пострадать, откроется в эфире Драйвшоу. Поехали через щитные секунды.
3: Звоните 258-3300, от города 495.
0: Поехали!
1: Драй-шоу!
3: На авторадио!
2: Трасфетам души
6: наши ближе. Нам друг от друга сносит крышу.
2: На позитиве и на постоянном движении.
1: С рассветом мы находимся на страшном настроении. И, конечно, хотим, чтобы каждый из вас еще и подарком был просто заброшен от нас. Да,
2: завален. Завален.
1: Прямо сейчас будет как раз для этого время под названием «Федя. Дичь». Наша игра. Давайте в ней и
6: встретимся.
3: Кто с нами сегодня играет? Но не знаю. Да, давайте познакомимся. Алло, здравствуйте. Алло. Доброе утро. Доброе утро. И тишина.
1: <связать>
2: <связать> и тишина!
3: Или
1: как там был в ответ? Yeah.
3: Yeah. Ну это, а, забыл. <связать> Текст тоже, мне. Давайте номер напомним <связать> на всякий Пожалуйста. случай. 915. 459 20, 20. 20 это номер для сообщений, а для звонков 258-3320. Ну, 258-3320 код город 495. Звонить прямо сейчас и не молчить. Если уже дозвонились, то давайте играть. Я понимаю, игра сложная. Да Психологически сложного <свят>
1: играет э, песня из э, плейлиста, соответственно, Лиза Калининой Да,
2: и <свят> все так. Делает <свят> вид,
1: что тут у нас как будто комитет, бичи, там, как она их называет, <свят> да -да -да. тупо
2: приходит, говорит: ребят, знаете,
1: что нашла? Мы такие, да, да, фу, и все, и она сюда и попадает. Э, вот
2: Ротация, значит. <свят> Благодарю мне. <свят> Кстати, сегодня
3: будет э, неизвестная абсолютно девушка никому петь. Анна Байер э, начала писать здесь. Байер. 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 Она работает курьером закупчиком, да. С 14 лет начала писать стихи, и все никак не может остановиться, к сожалению, видимо. Больше вообще никакой информации нет, даже фотографий я в интернете не нашел. Слушайте, Это не всегда плохие
1: сказать. стихи. Возможно, просто аранжировка не, не очень. Но mm
3: -hmm. мы
1: сейчас попробуем а, в этой игре сразиться и узнать, насколько плохие стихи. Если Елизавета, конечно, выиграет. Давайте ее поприветствуем. Лиза, привет.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Что такое? Сургуть холод, Элизавета подмерзла. Немножко. Немножко. Давай согреемся. Правила. Смотри, ты уже знаешь, сейчас будет играть песня. Три, соответственно, фрагмента. Песня. И все. Да, а то мы пока ждали твоего звонка из Сургута.
5: Все, рассказывай.
1: Итак, три, два, раз, слушай внимательно песню. Поехали. Так, продолжение данного шедевра. Но Номер один. Целуешь ей губы нежно за плечи, а мои губы будто повстречной. Не по пути. Алкоголь меня лечит. Об смс прощальный не будет речи. Лечит алкоголь, лечит алкоголь.
2: Второй вариант. Целуешь ей ноги нежно за шею. И теперь ее ноги стали мишенью. Ты идиот, а подруга скотина тут не обойдется без никотина. Лечит никотин, лечит никотин. Ну
3: и третий вариант. Целуешь ей руки страстно и нежно. И видеть такое обидно, конечно. Ты обделил меня страстью и лаской. Пойду подышу над акриловой краской. Краской подышу, краской подышу. Ну, какой вариант нравится? Краской подышу, лечит никотин, лечит алкоголь.
4: Нет, мне нравится алкоголь первый. Алкоголь?
3: Это
1: чисто выбор по жизни или продолжение?
4: Нет, я вообще по жизни не пью, но нет, мне ближе почему-то первый
1: Думаешь, страдания девочки именно так, да,
3: переживают? Даже
6: по, не... Второй вариант, они ужасные, я не бы
4: краску выбрал.
3: Это самый ужасный, реально. Мой вариант самый ужасный.
1: Итого останавливаемся на первом варианте — лечит алкоголь, так? да. Хорошо, давай проверим.
4: Целуешь
6: ей губы, будто Да?
2: Серьезно? А от СМС прощание не будет речи. Смотрите, я попала. Ты поняла, а,
1: Лиза из Сургота, как наша Лиза? Все-таки это она поставляет эти песни. Но, потому что она иди, сейчас иди, это делала. Папа Мити, но ты выиграла. Действительно. Как бы это... Грустно не звучало. Не странно. Ну, грустно песня не звучала, но подарок
3: твой. Абсолютно верно. Футболка фирменная, втородийная. Теперь твоя будешь в них косоваться. Обязательно запусти что-нибудь в соцсетях и отметь нас всех там. Она уж точно тебя согреет.
1: Так, все, движемся навстречу новому часу. Там еще больше вау вау и всего самого уникального, конечно, для вас.
0: Поехали. Рочкин, Калинина и броневой. А я... Каждое утро.
1: Девять часов и три минуты на Столичных. Продолжаем вас снабжать интересными фактами, интересными рассказами, интересными подарками, музыкой, и, конечно, диалогами с вами. У нас на это есть драйв-чат. Сегодня мы обсуждаем там тему, собственно, о, о, что вы узнали в только что. Mm -hmm. В только что лет, я бы даже сказал. Э, применение каких-то вещей. Может быть, лайфхаки. Мы их собираем и делимся со всей страной. Так что ждем.
2: Да, это, правда, классная тема. Помимо этого, друзья, очень крутой лайфхак. Теперь московское метро пахнет э, запахом метро. Москвы. Вот что это такое и что за чудо-аромат, я расскажу совсем скоро.
3: Чудо-чудное, когда ты в мире автоэкспертов чувствуешь себя абсолютно как в своей тарелке, потому что всегда слушаешь автоновости. А они у нас буквально через три с половиной минуты в эфире прозвучат.
1: есть уже сейчас будет третий звоночек.
3: Драйв-шоу на Авторадио. 9.07 в Москве. Драйв-шоу «Поехали». И сейчас настает время человека, который может на глазах у всех совершить полицейский разворот вашего настроения. То есть перевернуть ваш на 180 градусов Денис Курочкин и его автоновости.
1: Автоновости. Поехали.
3: Так, кто не
1: успел, тот переслушает в подкастах Но а, пока вы отдыхали, друзья На заводе в Ульяновске пахали в поте лица И не просто так УАЗ вывел на рынок Патриот и Пикап Это новые угу. Новые, просто я без Нью сказал Нью угу. Патриот Старые названия, но Нью машины да, С моторами Евро-2 Новый Патриот обойдется в полтора миллиона рублей
2: угу. Это дорого или нет? Ну, я просто не понимаю по нынешним Багачка,
1: ценам Это дорого но или для нет? машины Конечно Да? Вообще, все, что где надо платить, дорого. Не, не очень. Кто, кому нравится платить. Ну так вот, новый патриот обойдется в полтора миллиона рублей. Пикап же на 25 тысяч рублей дороже. Еще можно получить скидку в 5 тысяч, отказавшись от АБС. А можно и вообще остаться с крупной суммой, отказавшись от этой покупки. Вот. Ха-ха. Ну, кстати, о ценах. Давайте еще немного расскажу о них. Всем же интересно. Где Конечно. И что? Стало известно, где в России дешевле всего покупать поддержанные автомобили. Аналитики, значит, собрались, угу. промониторили всю нашу страну и пришли к выводу, что седанки э, седанки Рио, к примеру, угу. с пробегом выгоднее брать в Тверской области. Неожиданно. Там его стоимость окажется в среднем 849 тысяч рублей. За Hyundai Солярис, популярная машина mm -hmm. в наших вообще широтах, в Новогородской области, а мы там были, мы их там видели. Мы
2: не были, мы были в Нижегородской, это в Новогородской. Я
1: там был. Ну ты
2: был, да. Был. там, был. там был. Это
1: я и Денис Юрьевич, и мое интервью. Я там тоже был, кстати. Так вот, в Новогородской области попросят примерно 800 тысяч рублей за Hyundai Солярис. Volkswagen Polo в Нижнем Новгороде теперь тебя устроил. Да. Ты там была? Да. И мы на нем передвигались. С вами была. Да. Так вот, оба Примерно в 710 тысяч рублей. Это именно вот знаешь в хорошей комплектации в нормальном состоянии. Почему? Я ждал от вас вопроса, это будет так Мне дорого. Мне было стоить? интересно, да? Ну так спросите. Почему? А есть ответ Иван! В общем, аналитики предполагают, что на ценообразование, как раз на массовой модели, которые мы часто видим на дорогах, влияет близость крупных городов. В них дешевле обслуживать автомобили. Почему Москва, как угу. бы не попала, ну странно. странно. Хотя здесь перенасечение этих автомобилей. Но вдруг, если вам нужно Кирил, Хиндай Солярис и Volkswagen Pol, welcome. Нижний, Новогородская область и, собственно, Тверская. Удобно. Да, ну и на финал. Конечно, в принципе, уже даже как-то и, знаешь, ничего удивительного. Но «Инфинити», знаем мы всю эту компанию, выступила с прощальным письмом к покупателям из России. Компания объявила, что покидает наш рынок, но обещает продолжить сервисную поддержку в рамках гарантийных обязательств. Ну, mm. вот. То есть как бы ушли, но чинить, если что, мы будем. Напомню, что продажи «Инфинити» в России стартовали осенью аж 2006 -го года. Это сколько прошло? 15? 16, я 16 лет. лет. 16. Да, мы были первыми, кстати, в Европе, где японская э, премиальная марка появилась официально. Ну и также
3: официально
1: помахала нам белым платочком. Но я думаю, что грустить по этому поводу будут только владельцы. Конечно. Но если ее, грубо говоря, чинят, то и то и хорошо, в принципе. Хотя не так давно Баканч. Ой, видите, Петр Вот нам рассказывал о новинке. Не знаю, кто-то успел ее Кроссовер, приобрести да, да, да. или нет Кстати, эти новости Собственно, новости от Петра Баканова тоже можете переслушать в наших подкастах Там прям нормально, так доступным языком Все рассказано Где, еще раз, да, надо послушать Я расскажу, подкасты, драйв-шоу поехали Так и пишите, умная колонка вам в помощь Она вот отреагирует моментально Ну, либо все доступные вам онлайн-площадки
3: Apple, Яндекс, Google, VK Все к вашим услугам Вот так так что действуйте. Деньги есть.
0: Поехали.
1: Ну что, дамы и зажиточные господа. Прямо сейчас мы будем разбирать одну из московских, мне кажется, тем. Да, потому что это чаще всего в Москве происходит. Ну я имею в виду сдача и аренда съемных квартир. Соответственно, хотим узнать, а что делать, если в съемной? Что-то сломалось.
2: А вы хозяин. А вы хозяин. Кто Например? должен
1: платить? Как ему доказать, что это он <смех> сломал? А может быть и наоборот. В общем, сейчас нам все растолкует. Полин Бусятнику, наш юрист, доброе утро.
6: Доброе утро. Дело в том, что законодательство совершенно четко предусмотрено, что наниматель, то есть тот, кто снимает жилье, он полностью отвечает за текущий ремонт в съемной квартире. А наемодатель, то есть тот, кто вам эту квартиру сдает, он отвечает именно за капитальный ремонт. То есть получается, что по общему правилу у вас за все текущие поломки отвечает именно тот, кто снимает жилье. Подождите, Полина. Вас... Если я да. знаю,
1: что у меня чайник, вот-вот уже все, да, уже еле дышит. Соответственно, телевизор ребит, но он же при нем работал. Uh -huh. И тут через день он ломается. Но я же еще даже не пользовался, но не успел. Все, я все равно уже должен?
6: К сожалению, по общему правилу, да. Но, смотрите, вы когда заключаете договор, во-первых, самим договором у вас может быть предусмотрены совершенно другие условия. Что, например, за поломки таких-то вещей отвечает наниматель, а за, за поломки таких каких-то вещей отвечает намодатель. Кроме этого, у вас а, заключается не только договор. Когда вы передаете квартиру а, нанимателю, то а, у вас заключается еще акт приема-передачи. Вы должны, снимая жилье, очень внимательно осмотреть его, посмотреть, что находится в не очень хорошем состоянии, что находится в хорошем состоянии. И, возможно, уже в акте приема-передачи перечислить что, например, какие то вещи находятся в не очень исправном состоянии, какие то вещи находятся в исправном состоянии. Тогда у вас заранее будет хорошая подушка безопасности, у вас будет возможность доказать, что та или иная вещь сломалась не по вашей имени. Ну, Понятно, что это сделать...
3: написать, что если механическое повреждение, то виноват тот, кто снимает квартиру, а если повреждение, ну, по да. как какая-то другая, иного, иного рода, то уже сам а, арендодатель.
6: Все верно. то есть у нас гражданский кодекс предусмотрен Общей нормы, но опять-таки договор вы можете предусмотреть то, что нужно именно вам, то, о чем вы договоритесь а, с наимодателем. А, поэтому, соответственно, Принимая квартиру, если вы являетесь нанимателем, нужно очень внимательно ее осматривать, смотреть, какие вещи, в каком состоянии они находятся, и уже с наимодателем проговаривать, кто за что будет отвечать в случае поломки.
1: Собственно, от вас совет, какой можно, чтобы не нарваться на проблемы? И ни с одной стороны, и не с другой.
6: Опять-таки, вот именно, смотря с какой стороны вы находитесь. Если вы наимодатель, то лучше ничего не предусматривать, руководствоваться законом. Если вы наниматель, то, конечно, вам следует подготовить подробный акт приема передачи, предусмотреть все возможные поломки, уже фиксировать, кто за что отвечает. Вот и все. Зависит от того, с какой вы стороны,
2: что вы какие вы цели преследуете. Ну, советы хорошие. Спасибо вам огромное, юрист Полина Гусятникова. Благодарим. До
0: Спасибо. Свидания. Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.
2: Новосница, 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 новосница. Новости для нас, ребята. Мы же часто ездим в метро. Каждый день по несколько раз. И теперь в вагонах на Филевской ветке пахнет ароматом метро Москвы.
1: Жаль, не моя. Не твоя.
2: Это пилотный проект, все еще впереди. Наверное, зеленая ветка скоро будет пахнет березой. Почему? Зеленью.
1: У меня, кстати, есть дома освежитель, называется «Скошенная трава». Очень вкусно. Всем советую. Такой пшик-пшик, водичка. Не аэрозоль, а именно, да. Прям вообще как будто в поле вышел, стоишь, вот только что после дождя скосил косой.
2: Но аромат метро Москвы другой. Он пахнет цветами сакуры, пионами, свежестью орегана и лайма. Так, Пилотный он... проект сейчас по ароматизации воздуха в поездах метрополитена завершен. Это важно. Все, чуть-чуть и... освежили и достаточно. Не чуть-чуть, а да каждые после... 9 минут.
1: Гриша Люмпина? Или как? Все чего это было?
2: Ну Просто, смотрите, там есть климатическая система в метро, кто не знает, да? Теперь работают ароматизаторами, запахами, как я уже сказала. Больше 485 штук вмонтировали в климатическую mm -hmm. систему метро, и каждые 9 минут пшик-пшик распыляется запах по вагону. Еще ну. раз,
1: не человек бегает с освежителем. Ни в
2: коем случае.
1: Нет. Все автоматизировано.
2: Абсолютно.
1: Классно.
2: Да, но это только филевская ветка. То Пока можно радуется не, не
1: заходить теперь в парфюмерные магазины?
2: А ждать 9 минут?
1: Дождался пшик-пшика и пошел?
2: Да, причем все гипоаллергенно, соответствует нормам, это очень важно. И что интересно, в метрополитене именно на филевской ветке пассажиры метро участвовали в голосовании, они сами выбирали ароматы. Э, причем, как это было еще в 2019 году, их опрашивали, э, нужен нам аромат метро. И 90% опрошенных сказали да опрашивали пассажиров Филевской ветки, а также в сувенирном магазине метро на Маяковке. Вот два пункта, где голосование проводилось, в общем-то. Очень
3: массовое голосование
1: Ну да,
2: почему? Я так понимаю, пассажиров Филевской линии регулярно опрашивали. Если
1: вдруг захотят на зеленый добавить, пожалуйста, золотой бамбук. Самый шикарный аромат, который я до сих пор не могу найти.
2: Да в смысле? Либо зелень пшик либо... зелень
1: пшик-пшик шик это дома. Ну, можно же почетном. И нечетным. Ну, да. Ты же там тоже много назвала: ветка сакуры, чай, там, корица, все подряд. Я
2: не знаю, это примесь э, или,
1: или в каждом вагоне или свой. В каждом
2: вагоне свой, да. Но ну, ну, ну.
1: золотой бамбук это очень что-то вот необычное. Да. Был я один раз на Красной Поляне, просто угу. в отеле, э, непосредственно в лобби, паку. Угу. Именно э, чувствовался этот аромат, и они мне сказали, что называется золотой бамбук. Я просил дать сфоткать, но ни у кого не было ключей
5: от э, вентиляционной
1: ну, вот этой базы, куда понятно, вставляются да. вот эти насосы. И, соответственно, я просто запомнил, прошло уже 6 лет, и я до сих пор нигде не могу найти. Это просто вот реально крышесносный аромат.
2: Я желаю, чтобы метрополитен исполнил твои желания и когда-нибудь на зеленой ветке появился такой аромат. Но, к слову, кстати, похожий эксперимент проводился еще несколько лет назад в метро Вены, mm -hmm. и там тоже система кондиционирования вагонов, э, помимо, ну да, своих прямых функций, так скажем, поддержания определенного температурного э, режима, освежала воздух, и сейчас так делают. В подземке запустили несколько поездов, там были тоже классные ароматы, цитрусовые, фрукты, цветы, кедр, белый чай, и опять-таки пассажиры голосовали, что им нравится больше, и даже определяли, какой аромат в каждом поезде будет и в вагоне. Ну и всем нравится, классно, мне кажется, а очень на я не знаю, почему там запустили проект, там потеют, проект пилотный. Больше там потеют, Может быть, она самая такая инновационная, молодежная, модная. Пилотный проект что означает? Что впоследствии, мне кажется, на каждой ветке, ну или на какой-то еще, угу. как минимум, тоже появится такая штука, если проект зайдет.
3: На синий всегда, ну уже довольно давно пахнет в районе щелчка, там угу. регулярно плов, чурчела, и там запах этот не выветривается уже совсем.
2: надо голосовать за другие ароматы, да.
0: Поехали! Драйв-шоу! На авторадео!
1: Сережка Жуков, как всегда, напомнила о себе, классно музыкально, ну а теперь перейдем к нашему драйв-чату, где сегодня обсуждаем невероятные лайфхаки, о которых, возможно, вы даже и не догадывались, uh -huh. узнали вот в только что лет. Давайте перейдем к ним. Драйв-чат! Поехали! Ну что, понеслась? Погнали. Давай. Так, а, -а, а... Дождите, вот еще тут опять про новогодние нам говорят. Доброе утро, курочки, калинин броневой, извините, что голосовое, но мы перевели уже. В общем, к новогодним игрушкам, вместо того, чтобы каждый привязать ниточку, надо взять коробку скрепка обычных канцелярских, большого mm -hmm. размера, то есть вот, 4 или 5. Каждый скрепка разгибается в виде буквы с латинской вот этой буковки. И, соответственно, получается двусторонний крючок. Ну, это логично. Ну, mm -hmm. да. ну да,
2: это не прям супер. логично. Я
1: заинтриговал-то, Юра!
2: Ну ладно, хороший совет. Нам пишет Дима, и это самое залайканное сообщение ну. в телеграм-канале. Ребята, доброе утро! Я недавно узнал, что в песне скрипка-тире-леса поется скрип-колеса. Да. Для...
3: Скрип-колеса, лужа и грязь дорог. Ну, Скрипка-колеса.
2: Скрип-колеса, колеса. а он думал: всю жизнь скрипка-леса
3: скрипка
1: лиса
2: да скрипка но тире вообще леса. если
1: посмотреть клип то mm -hmm. там маленький мальчик в Америке стоит играет на скрипке реально да, то есть да, возможно да. это если кто не видел а Смысл. я этот вопрос пытался тоже разнести ну я имею в виду по ну, полочкам понятно, да. и соответственно там показывают как мальчик на теплоходе приплыл приплываламиет да, да. играет ну короче там запутано все ну, вот. ну я понимаю что авторы именно этого наверное и э, добивались
3: добивался. да так что еще какие лайфхаки мальчик Дима написал совсем недавно попробовал Тиквиною еду, тиквиною суп мне не понравился. А всю жизнь думал, что это вкусно, потому что выглядит тыква действительно аппетитно. Вот такой вот. Ну, не совсем лайфхак, но открытие у человека в зрелом возрасте случилось.
2: Ну да, про открытие тут, кстати, много. Недавно узнала, что селедка с молоками, да, это мужская особь, и, а с икрой женская. Я раньше думала, что это еще недозревшая икра и не могла отличить один пол от другого. Для меня это было открытие, Наташа.
3: Неплохо. Рыбная тема, неожиданно Проснулась. Но в общем и целом открытие все ну, достаточно понятны. Вот тебя что удивил, Денис? Я просто пытаюсь, что люди пишут, не было только что лет, когда я осознал, почему баклажан называют
1: Это не могу дальше. не надо. Слушайте,
2: на самом деле для меня вот крутое открытие. А вы
1: знали, что, например, Гендальф носил свою трубку в посохе?
2: Ну да, 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 так это же в кино было видно. Ну ладно, все. Ну, много таких открытий. Еще нам писали про Карлсона, сделали нам целый разбор. Если что, заходите в телеграм-канал, читайте и говорите: ну не надо так сказку разбирать, потому что реально можно подумать, что весь город сплошные психи-персонажи. Но тут просто очень много открытий. Нам делились с нами люди, да, что это что-то некое удивительное.
1: Черепахи внутри, это и есть панцирь. Внутри панциря. Не знал что если в разрезе посмотреть черепаху, то она будет полностью вот скелет, включая и ее панцирь. А, ну да, я видела, да. Что вот как в мультиках показывают, она тут не выскакивает? да.
3: Совсем полностью.
2: Надо закругляться. Нет, нормально
3: ждем, хорошо. Кошмар.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. На Авторадио.
1: Его понял, просто размотала Прям можно. Так, слушайте, мы хоть и закончили уже тему нашего драйв-чата, но можно я еще раз? Меня не отпускает. Почему? Сейчас поймете, как на тоненького. Если, ну, чуть-чуть послушайте. Оказывается, можно погладить одежду без утюга, если просто вскипятить кастрюлю и потом быстро ее снять и по рубашке поводить. Прикиньте. Горячий кастрюля. Вы, вы прикиньте.
2: Ну да, как горячий утюг. Если, ну если да, ты прям об этом. Ну я могу представить. Окей,
1: а что ты скажешь, если вставить мизинчиковые батарейки вместо пальчиковых туда, куда надо, просто добавив копеечку, и все подойдет. Mm. Ага. Класс. Спасибо, Григорий, за то, что вы прислали Мне, как ипотечнику, это очень классно ну, думаю, да, А может вот, а вам, людям, которые выиграют квартиру Я думаю, навряд ли придется гладить кастрюли И вставлять пальчиковые вместо мизинчиковых В этом, фартовые Вам-то нужно-то зайти просто на сайт авторай.ру Зарегистрироваться, принять участие Я не знаю, как угодно называйте да, Вписаться в нашу игру И все, и вуаля вы можете стать обладателем 43,5 квадратных, а, хотел сказать, километров.
2: Ну, пока все-таки метров. Квадратных
3: метров, да. Квадратных метров. На 15 этаже стоимостью больше 10 миллионов рублей. Причем эти метры находятся в современном жилом комплексе, где работают уже на сегодняшний день 5 садов, одна школа, еще 6 дополнительных садиков. Три школы проектируются и строятся и будут построены, видимо, в ближайшее время.
2: Ты ведешь к тому, что там и инфраструктура прекрасная, Максимально да?
3: Максимально лакшери.
2: И соседи будут с приятными, получается. Наверняка. Раз такая обстановочка, ну космос, друзья, авторадио сайт, там все подробности, регистрируйтесь.
1: Распирает еще один, хотите? Да. Мойте полы, короче, и на ноги привязывайте еще два полотенца.
2: Чтобы вытирать.
1: Вообще, да, то есть можно и разводы вытирать, и сразу еще чище будет. На это я уже так, для владельцев будущей, да, вот кто у нас выиграет квартиру, там же будет явно классный пол уложен. Может быть, плитка, может, ламинат, может, с подогревом. Я не знаю, как будет, но это круто.
2: Подожди, я хочу понять. То есть два полотенца ты привязываешь к ногам? И ходишь, И моешь
1: еще шваброй.
2: Как бахилы тканевые. да, прикольно. А
1: если еще кинуть липучку в стиралку, то, соответственно, все волосы к ней... А липучка
2: какая должна быть?
1: Которая ты вот вытираешь. Одежду. С одеждой. Валик. Но я не проверял.
2: Просто эфир кладезь, друзья
1: Ребята! Чума!
2: Надо переслушивать подкастах стопроцентно Абсолютно
1: точно. Заходите, слушайте, получайте удовольствие. Мы есть на всех цифровых площадках. Иван, напомню.
3: Яндекс, Вики, Google Apple везде. Ну и, конечно, в умной колонке. Скажи, например, включи мне драйв-шоу, поехали. Она сразу включает. Вот уже, наверное... Пошло.
1: Желаешь, <смех> Все, друзья. Всем пока. Отличного дня, Лиза Галина. Ваня про него.
3: Денис Курочкин. Адье. Целую пока. Счастливо.
1: Поехали. Драйв шоу на
3: Авторадио.